0: No sé qué cuartel va a ser.
1: Yo tampoco, pero bueno, será importante si van a hacer un video.
0: Que he puesto flask con K, toma ya. Ya te digo... Yo no sé, tengo la voz un poco así, ¿eh? Ya empezamos, quito el ventilador. Ven. y me cuezo Sí, quita
1: el ventilador. Que es eh, 4 de julio, mi primer 4 de julio en Estados ah. Unidos. Y el cumplecito de mi Capitancito América. No podía ser otro día. Espérate
0: que he perdido mi... Voy, voy. Yo soy Ali, no ya empezamos. Somos Ali eh. y Marta.
1: Dos personas.
0: Yeah. Bienvenidos. Bueno, por lo menos no has dicho yo soy Marta. <risa> Perdón. ¿Por qué? a la tercera tenía que ser, ¿tú? nunca puede ser la primera. Un podcast. <risa> yo iba a decir, Somos Ali y Marta y se me olvidaba la presentita. Bienvenidos a La Geek del Lado, un podcast por y para geeks. Somos Ali y Marta y hoy te vamos a hablar de la Comic Con. Pero primero, como siempre, vamos a pasar a las noticias de esta semana. Milagro, no hay retraso de Tenet, de momento. No. <risa> Primera semana que no hay retraso de esta peli. La serie Loki y Falcom y El Soldado de Invierno van a empezar a grabar en Atlanta en agosto. También va a empezar a grabar la serie del de Señor de los Anillos en Nueva Zelanda. Y Zendaya ha confirmado que hay segunda temporada de Euforia, que no ha empezado a grabarse todavía porque iba a empezar a grabarse justo antes de todo el rollo de la pandemia. Así que imaginamos que empezarán pronto.
1: Pues muy bien, yo te voy a hablar de unas cuantas cositas que tienen que ver con Netflix. Y es que ayer, día 3 de julio, se estrenó la última temporada de Las chicas del cable. Yo, hay gente que sigo que ayer ya se la terminó.
0: Al parecer está muy bien el final. Yo es que no la sigo, pero al parecer ha gustado mucho. Yo es que abandoné ella en la anterior,
1: entonces como la verá mi amiga Tamara, pues que me la cuente igual que la anterior y ya está. Luego el 10 de julio llega la serie documental de Zac Efron, que se llama Down to Earth. Que yo no sé de qué va, pero creo que tiene que ver con la naturaleza. No sé si grabando esta serie es cuando casi murió. ¿Cómo? Antes de la pandemia subió una foto a Instagram porque llevaba como mil años sin subir nada y puso que había estado un mes hospitalizado
0: ¿Dónde? porque
1: casi se muere en el extranjero. entonces no Pues sé. será. Es que será. no me acuerdo ah, no, eso, si era en sí. Vietnam, no sé dónde era, pero... LOL. Y luego Netflix nos va a traer también una serie con Colin Kaepernick Que va a estar dividida en seis partes Se va a llamar Colin en blanco y negro Y sabrá sus años en el instituto Su participación uh -huh. en el activismo y esas cosillas Que bueno, para la gente que no lo sepa Colin era un jugador de la NFL Ya no, porque le echaron cuando Mientras sonaba el himno de Estados Unidos Plantó la rodilla en el suelo Como manera de protesta contra la brutalidad policial esto pasó hace algunos años. Mm. Creo que le echaron en 2016.
0: Y lo siguen haciendo todavía algunos jugadores.
1: Y bueno, ya por último te cuento que Netflix está trabajando en un anime basado en el videojuego Cyberpunk 2077 y se espera que llegue a la plataforma en 2022.
0: ya ¿sabes? Este es el juego de Keanu Reeves. Ese, ese, te lo iba a decir justo. Como salga en el anime. Keanu Reeves, yo ya. <risa> yo ya. Se tira por la ventana. ¿no? Bueno, pues que sepas que se está preparando una película nueva animada de las Tortugas Ninja, que la va. Bueno, va a ser el productor Seth Rogen, o Rogen, o como sea. Sí. Que es un actor que es de comedia normalmente, entonces se esperan risas seguramente. Y una cosa muy interesante es que han dicho que en la película nueva de Jurassic World, la de Dom -Domi ¿cómo es? Dominion. 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 Sí. Que el elenco antiguo, que ya confirmaron que iba a salir, que no va a ser cameo, sino que van a tener un papel importante. Así que mira qué guay. Bueno, pues
1: AMC ha anunciado una nueva serie documental de Breaking Bad con el personaje de Gus Fring. Que no sé si has visto Breaking Bad, pero era uno de los malos, malísimos.
0: Mm, creo que me quedé en la Así segunda. Bueno. O por ahí. No la terminé. Joder... <risa>
1: Bueno, eh, yo creo que esta nueva serie pinta interesante. Yo seguramente le doy una oportunidad.
0: Yo no. Ya, lo suponía, obvio. Eh, bueno, Zachary Levi, que le queremos mucho porque es muy majo, que es el actor de, de Sazam, ya lo sabemos, va a protagonizar. Pro y, y y y tengo que decirlo, también le queremos mucho porque canta muy bien. Y ah, sí. Canta en enredados súper bien. Ay, es o sea, verdad. Te cuento. Qué bonito con Mandy Moore. Es que son tan cookies. Mm -hmm. Pues este hombre va a protagonizar un biopic de otro jugador de la NFL, un quarterback que se llama Carl Warner <ríe> para Lionsgate, que se va a llamar la película American Underdog. Luego un rumor, que si Michael Keaton no cierra conversaciones con Warner para salir en Flashpoint, el estudio va a intentar que salga Christian Bale. Que bueno, esto yo lo veo más complicado todavía, pero... Sería muy fuerte. Aunque también te digo que ojalá saliesen los dos. Y bueno... Sí, pero si tuvieras que elegir uno... Si tuviera que elegir uno... Puf, no sé, ¿eh? Yo Christian Bale. Claro, porque es más, más contemporáneo nuestro, pero... Y porque me ha, me ha gustado más como Batman. Porque tenía mucho más desarrollo, sí, puede ser. Hmm. Sí, no lo sé, la verdad Cualquiera de los dos me valen Y luego, que sepáis que en HBO Max Que aquí en España pues todavía nada Así que, hmm. pero tú, afortunada Vas a poder ver la versión extendida De Batman v Superman
1: Me parece una estupenda noticia Y me encantará todavía más el día que me cuentes Que la puta película de Man of Steel Está disponible en HBO Max Que no lo está, o sea, es que me parece muy fuerte Me la compré ayer, 15 dólares me gasté No, no puede ser Joder, 15 dólares, vale Sí, tía, y la versión digital encima. Madre mía. Bueno, pues hablando así de personas importantes, ahora que hemos mencionado a Henry Cavill, no tiene nada que ver, pero bueno hay que decirlo no, en serio que Bri se ha hecho youtuber a mí esto me parece un notición porque esta señora es un ser de luz yo he visto un fragmento pequeñito de ella saliendo corriendo no sé si lo has visto a coger la Nintendo Switch y es que yo ya de verdad No, como no lo yo he visto. soy su fan pues habrá que seguirla
0: Qué guay pues a ver si saca cosas de Capitana Marvel molaría mucho M
1: molaría aunque yo creo que va a hacer cosas de gameplays y en serio así, más frikis en, serio. en el yo creo Hollywood. que sí bueno, y hablando así de actrices, te cuento que ahí no va jurado en la Academia, que es de Alicia Parizio, que la vimos en la peli Roma, de uh -huh. con su Cuarón. Y esto es muy importante porque se convierte en la primera mujer indígena de la historia en formar parte de la Academia. También se han unido, es que se han unido un montón de personas, entre ellas Zendaya y Ana de Almas. Uh
0: -huh. Muchas mujeres he visto. Genial. Pues sí. Pues nada, otra vez Jason Momoa es noticia por otra peli, pero no es de vampiros, es de Frosty. El muñeco de nieve. <risa> bueno, esto creo que es un rumor. Eh, no sabemos si es una peli live action, CGI, un híbrido de las dos. El caso es que Jason Moma le va a poner voz a este personaje, que es para un clásico de Navidad o algo así. No sabemos tampoco mucha información, pero bueno. El caso es que también la va a producir y la va a producir junto a Geoff Jones, que ya sabemos que es un... Un, escritor, un guionista muy importante de, de DC Comics. Y con esto hemos acabado las noticias, así que vamos a empezar con el tema del podcast de hoy, que va a ser, como hemos dicho, la Comic-Con. Marta, cuéntanos, ¿qué es la Comic-Con y qué va a ser la Comic-Con at Home? Bueno, pues para quien no lo sepa, la Comic-Con de San Diego es uno de los eventos más
1: importantes del mundo de la cultura pop, geek y los fandom en general. Y este es un evento internacional que se celebra todos los años en... San Diego. Entonces en este evento se reúnen muchísimos fanáticos del mundo para descubrir las cosas que eh, se aproximan en el futuro, hacer cosplay, ver paneles de estrellas y marcas famosas, descubrir novedades de las principales marcas y sobre todo está centrado en la industria del entretenimiento, cine, las series, cómics, etc. También te puedes hacer fotos con famosos dejándote un riñón, porque claro, la entrada ya es un riñón, pues el otro es hacerte las fotos con los famosos. Y no solo es
0: que sea un riñón la entrada, sino que encima es súper difícil de conseguir, al parecer. Sí, sí,
1: sí, no, no, y encima que aunque la tengas te comes unas horas de colas impresionantes sobre todo, aunque tú hayas pagado ya pues eso una pierna entera por hacerte una foto con Jason Momoa... ...pues es que encima tienes que esperarte dos horitas ahí, ricas, para ir y hacerte la foto con él. O sea, Madre mía. Pues eso, en el evento también se venden figuras y cositas de edición limitada... ...que esto para los coleccionistas está genial. Recordaros que este año el evento se ha cancelado por la pandemia asquerosa del coronavirus... <risa> Pero bueno, hace cosa de un mes o así se confirmó que el evento pasaba a tener una edición online. Por primera vez en 50 años este evento se va a celebrar en casa. ¿Y por qué se va a celebrar en casa? Porque aquí en California, debido a las restricciones que hay por el tema del coronavirus, no se pueden celebrar eventos que reúnan a mucha gente. Entonces va a pasar un poco lo que pasó con la WonderCon, que era un evento que se iba a ver celebrado por primera vez en Los Ángeles, en Anaheim, que es donde está Disney, que iba a ser como más centrado en superhéroes. Ese evento se se celebró online el mes pasado, que por lo que yo he visto fue un poco plof. Y ya está. Entonces, la Comic-Con online básicamente va a ser la Comic-Con, pero desde tu casita. Entonces, va a juntar la experiencia de vivir un poco la Comic-Con, de descubrir novedades, ver ahí a famosetes y fricor y la gente panicando por las info, la info nueva, con que lo ves desde tu casita, sin
0: moverte tranquilamente y tomándote un pisco A ver, a mí esto me encanta, ¿eh? Porque, a ver, yo entiendo que la gente que sí que va físicamente, pues le estará jodiendo. Pero la gente que no tenemos posibilidad de ir y la gente como yo, que odia colas y aglomeraciones y, y esperas y todo eso, pues yo, vamos, estoy encantada de verlo en mi casa feliz. Fíjate, yo cuando me vine pensé, voy a intentar ir
1: voy a intentarlo eh, evidentemente esas entradas se agotaron mmm, el año pasado cuando salieron en el minuto uno ¿sabes? o sea que, que es muy difícil conseguirla que por ahí te tengo que contar porque ya ¿por qué no? Que no sé si sabes que aquí hay distintas Comic Con. O sea, está la de San Diego, que es como la súper fuerte máxima, pero luego hay otra en Nueva York. Luego el año pasado se hizo una aquí en mi zona.
0: Lo sé, pero te diré por qué lo sé. Porque en Vivan Theory van a distintas Comic Con, más cutrecillas. Uh -huh. Que intentan conseguir uh -huh. entradas para la Comic Con Tocha y no lo consiguen. Uh -huh. Más
1: cutrecillas, pero que la que hubo. Bueno, aquí, sí que van famosos pasado. también,
0: claro. Sí, 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 sí. Sí,
1: tía, que vino Jason Momoa, vinieron los Determinados.
0: Sí, vale, que no son también? cutrecillas, son más pequeñas yo tenía ahí la esperanza
1: digo pues nada yo voy a la de a la pequeña de California y oye chica si va a Chris Evans o Henry Cavill Pues allí una la primera en la puerta Bueno, sigo eh, Contaros también que la Comic Con oficial El evento que se celebra en San Diego Ha pasado a 2021 con las mismas fechas Eso no quiere decir que vaya a celebrarse porque Como está el mundo Que se siguen cancelando las cosas No lo sé, yo espero que sí Pero 100% no lo podemos asegurar Pues eso, este evento va a ser Íntegramente online Incluirá... Mmm, salón de posiciones o de exhibiciones donde se ofrecerán también pues promociones, productos de edición limitada, merchandising exclusivo... Y lo que nos prometen desde su página hoy, desde la página de la Comic-Con, es que podremos disfrutar de paneles exclusivos y presentaciones sobre cómics, juegos, el mundo de la televisión, películas y mucho más. Una cosa que me ha gustado mucho y me parece un detalle muy cute es que van a dar chapas virtuales a los fans que cada uno podrá imprimirse en su casa. Puta mierda, no tengo impresora, <risa> pero bueno, puedo meterla en un pendrive e ir a una tienda y te la puedes ahí poner, ¿sabes? Para allá y experiencia más inmersiva todavía con tu chapita. Bien. Y luego me gustaría recalcar que esto es muy importante. Todo el evento es gratuito, uh -huh. excepto las cosas que tú te compres si te quieres comprar algo. Así que mmm, yo creo que este año no hay excusa para perdérselo, claro salvo quizás el horario. Pero bueno, ya. también sabemos que habrá actividades gratuitas, pero no sabemos, porque como ya os diremos a lo largo de este podcast un par de veces, la información va saliendo en cuenta gotas. Entonces no sabemos si para estas actividades habrá aforo o no. De momento se cree que para
0: algunas sí, pero no lo sé. Yo al principio pensaba que lo iban a poner online, pero que aún así habría que pagar para, para poder acceder. Y cuando dijeron ya que iba a ser gratuita, fue como wow, que es una oportunidad única, porque dudo mucho que esto se vaya a volver a repetir, a no ser que vuelva a haber una pandemia pero que vuelvan a hacer esto así online y gratis, hay que aprovechar. Cuando vayamos
1: sabiendo más cositas, ya sabéis que las iremos contando por nuestras redes sociales, que nos podéis encontrar como la de al lado no podía empezar yo hablando sin mandaros a seguirnos, ¿vale? Spam. Una cosa que no está confirmada todavía es el idioma del evento, que damos por hecho que va a ser en inglés como en todas las Comic Con, pero no claro. sabemos si se podrá ver
0: subtitulado en otros idiomas, no lo sabemos, porque hay mucha gente que no sabe inglés, claro. Bueno, pues la Comic-Con en casa se va a celebrar en las fechas previstas para la Comic-Con, que va a ser en San Diego, del 22 al 26 de julio. Total, que bueno, se espera que haya lo mismo que en otros años, pues presentaciones, avances, trailers, eh, videojuegos, cómics, en fin, todas esas cositas que nos gusta ver adelantos. Vale, sabemos que la Comic-Con at Home va a poner unos portales para ver cosas, pero no sabemos qué cosas, o sea, no sabemos si sí, las actividades van a ser ahí y luego los paneles van a ser en los distintos canales de las compañías pues canal de YouTube, de Twitch o lo que sea entonces todo eso todavía no se sabe pero en la página web de la Comic Con va a haber unos portales para acceder ahí a cosas están animando a participar usando el hashtag Comic Con at Home y también están recomendando a los fanáticos que sigan eh, los canales de YouTube y Twitter y todo esto, el Tucán el blog oficial de la Comic Con y la Con, los mmm, sitios web y todo eso para enteraros de todo, pues eh, los primeros. Y luego también otra cosa guay es que podemos hacer cosplay desde casa, porque claro, como no podemos ir al evento a lucir los trajes, pues desde casa. ¿Te vas a poner algo especial para <ríe> la Comic Con? Es que estoy, es que estoy en la playa, así va a estar complicado. Puedo, Puedo estar en bikini si quieres. Uh -huh. yo sí, yo sí, eh, yo me voy a poner el disfraz de Rey, ya que no me lo puedo poner en la
1: Star Wars Celebration, me lo pongo en mi puta casa para verla conmigo claramente,
0: y nada, pues de momento algunos paneles que sabemos son, pues de una película, que es la de Billy Ted que yo sé que tú no la has visto, pero esto va a ser muy guay, con Keanu Reeves Alex Winter y demás personas del cast, y también moderado por Kevin Smith, ¿qué más paneles va a haber? bueno, pues la plataforma Hulu Va a tener también
1: tres paneles Uno para hablar de Solar Opposites Que es una comedia Como de cuatro aliens Que se escapan de su mundo Para estrellarse cómo no, cómo no iba a ser en otro sitio Aquí en Estados Unidos Y empezar su nueva vida of course, No podía todo... ser
0: en Albacete No,
1: tiene que pasar todo aquí Luego también van a tener un panel de Hellstrom Que eso como no sé lo que es jajajaja ja, 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 No digo nada <risa> Y también tendrán un panel de Crossing Swords, que esta serie creo que va a ser un poco rara porque como que va a contar las aventuras de un campesino que está ahí viviendo su vida feliz y como que todo se desmonta cuando se entera de que la gente que está como a cargo del reino como que no son buenas personitas. No sé yo de qué va a ir esto, pero bueno... Eso es pero es que como digo. medieval o algo así. Es que, que no, no tengo ni idea. El canal AMC también va a tener unos cuantos paneles. Casi todos relacionados con The Walking Dead. ¿Has visto esta serie?
0: No, es uh -huh. una de esas series pendientes, pero que como tiene 80.000 temporadas, es como, sí, bueno, sí. algún día. Yo creo que vi hasta la temporada 6 o así
1: y ya dije, que venga, me tiro ya de este carro porque no puedo. Ni... <risa> vale, pues a ver, te cuento los paneles que va a tener AMC. Va a tener un panel, como no, para hablar de The Walking Dead, que al parecer va a estar centrado en comentar el episodio final de la temporada 10. Que se emitirá como capítulo independiente a finales de año. Bueno, sabemos que este panel va a estar moderado por Chris Hardwick Y entonces, pues en el panel van a estar también los productores. Que bueno, lo siento, pero nos dan igual. Porque lo que nos importa es lo siguiente: que son los miembros del elenco. Va a estar Norman Redus o Redus. Que eso sí que no sé cómo decirlo, porque yo Rydus. es que soy súper fan de este es yo super fan de él, que es que tengo que decirlo. Cuando iba al instituto, o sea, al instituto. Y él hizo la peli esta cutre. Bueno, cutre, que se convirtió como en Masterpiece. La de... ¿Cómo era? Los Santos de no sé dónde. Bueno, esa peli. Salía el así jovenzuelo malote. Antes de tener el accidente en el que le tuvieron que reconstruir parte de la cara.
0: Yo es que a este hombre solo le conozco de, de que Andrea Compton es súper fan.
1: La cosa es que yo tenía ahí en el coche de mi habitación una foto de Norman Reedus de joven. Con, fumándose un cigarrito así en azulita más mona hay que la recuerdo todavía está en mi corcho pero ahora tiene mil cosas encima que no dan vergüenza ajena pero bueno oye tenía que decirlo también va a estar Jeffrey Dean Morgan el Lauren Conan o no sé si se dirá así la verdad y bueno más gente del elenco, que como dejé de ver la serie ya no conozco los nombres de ninguno. Josh McDermott, Ross Marquardt, pues, bueno, no sé, Paola Lázaro, pues ok, esta gente, ¿vale? Luego va a haber también un panel de Fear, de Walking Dead, que es como la serie precuela de The Walking Dead. Luego va a haber otro panel que se va a llamar The Walking Dead World Beyond, que es que, ojo, 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 viene una tercera serie ambientada en el mundo de Walking Dead. Dos no eran suficientes, tres tampoco lo son. Van eran. a crear un... Un Walking Dead verse. Sí, sí, sí. Bueno, eh, este va a contar con el productor y el elenco, que yo te cuento aquí algunos nombres, pero no sé quién es nadie, no sé quién es esta gente. Nicolás, Nicola Cantú, Nico Tortorella, Julia Ormon,
0: parece que me estoy Julia inventando, Ormond, sí. Alexa Manchor. Julia Ormon es la de la película de, de Robin Hood, la de Kevin Cosner, la que hacía de Marian, y la que salía en la peli de Sabrina con ah... Ford. Ya, 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 ya. Uh -huh. Esa es Julia Ormond, creo. <ríe> si no me equivoco. A lo mejor la estoy cagando, pero creo que sí.
1: Vale, y luego eh, AMC va a tener también un último panel que se llama Nos A42. Ni
0: idea. Esta tiene pinta de ser de esas de policías, ¿no? Pues es de vampiros. ¿Es amiga. de vampiros? Sí. Pues me sonaba como Toma. lo de CSI, Miami y todas esas no. cosas. Es de vampiros. Sí. Entonces pues eh, no va a ser como para hablar sobre la segunda temporada de esta
1: serie que yo no veo. Pero, oye. Miembro del elenco, Zachary Quinto, de Star Trek,
0: mm, sí. y serie de vampiros,
1: puede interesarnos, eh. Yo no descarto. ¿Esta serie
0: es nueva o, o no? Es. Pues hombre, sí. Si vamos por la segunda temporada. Entonces no, pues no lo he oído nunca jamás en mi vida. Yo tampoco. Pues nada. Habrá que investigarlo, ¿sí? Pues sí. Y nada, pues dentro de Disney, que Disney está a tope últimamente, vamos a tener panel de los Simpsons, que hablarán de la temporada 32. Luego también Bob's Burgers, que no sé qué es esto, pero bueno, va a estar el productor ejecutivo, Loren Buchar, que dirá noticias sobre la nueva temporada y se contará con la presencia del evento. Que yo es que esto no sé, no sé qué es. ¿Tú sabes qué es? Del elenco, no el evento, amiga. He dicho elenco. No, has dicho la presencia no? del evento. Venga, anda. Y también se contará con la presencia del elenco. Que yo esta serie no me suena a nada, pero ¿a ti te suena? ¿La has visto? No, 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 no. Pues nada. Luego también Padre de Familia, que esa sí me suena, no la veo, pero sí que, sí que es conocida. Celebrarán 350 episodios con una lectura virtual. Y entonces estarán ahí, pues, eh, miembros también que pondrán voces, entre ellos Mila Kunis, Seth Green, los productores ejecutivos. Sigma y... MacFarlane, que creo que es el creador de la serie. ¿Ah, sí? Mm -hmm. Ah, perdón por olvidar su nombre, señor. Y nada, pues harán un recordatorio con los momentos favoritos y un adelanto de la temporada 19, que llegará en otoño. Y nada, pues otra serie que tampoco me suena, pero yo te la cuento, que es Duncanville, que estarán también pues los productores
1: ejecutivos,
0: eh, los Hostias, actores... Hostias,
1: eh, Ty Burrell es el de Modern Family, es Phil Dunphy Bueno, Jamie Puller es la señora esta de... Joder, la de Saturday Night Live, que son dos que son como súper amigas y famosas, una rubia y otra
0: ah, morena. Ya. Yeah. Me acaba de venir. Perdón, pues, pues ni idea. Es que no sé qué seréis es esto. Pues nada, mucha gente famosa que va a estar también ahí para dar un vistazo a la próxima temporada. Otra serie que me suena pero que tampoco veo es American Dad, que va a haber un taller en el que te enseñarán a dibujar a Roger al lado del supervisor, de, del supervisor y director de la serie animada, Brent Boots. Y nada, que también van a hablar de la temporada actual y que el capítulo 300 pues, se estrenará también muy pronto. A ver, una cosa. Kobe Smulders es... Es, es la... Robin. Robin es. En... Si te digo quién iba a decir yo que era. Vale, la que se parece a ti, ¿no? Sí, que eso dicen, pero que yo. Hombre, te parece mal. Que sale en Marvel.
1: Sí, vale, es que sabes que iba a decir ¿no? que era. Tú fíjate, mi cerebro. O sea, mi cerebro como aislado, ¿vale? Te iba a decir, Aniko, ¿mi es la señora de Sex Education o es el personaje de Pediente X? Porque era
0: algo Smilder, ¿no? Pues fíjate. No. Eh, es Mulder, era él. Ella se llama Gillian Anderson y era Scully ella. Pues nada, otras series que también vamos a ver son Bless, otra que se llama Hoop. Bless the Hearts. Ah, perdón. Amiga, ahí se queda en Bless, Bless You. Bless You. Otras series que van a tener paneles son Bless the Hearts, otra que se llama Hoop, que va a ser una nueva serie de risa para adultos. Luego Next, que es una nueva serie programada para otoño de 2020 que va a tratar sobre surgimiento de una inteligencia artificial mortal. Buena pinta, tiene eso. Y luego Stum... Oh, Stum, -tum, Stum -tum. <risa> Staptam. Staptam. <risa> ¿O Stumtum? ¿Estamtum? ¿Estaptam? así. Pues una serie basada en una novela gráfica que regresa para una... Segunda temporada, o sea, tiene ya primera temporada y a mí no me suena en absoluto. Ah, no, pues no ahora la hemos que lo... visto. Espérate, 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 que ahora que dices sale Kobe Smulders y sí que me suena haber visto de esto que te salen sugerencias de haber visto una serie de esta chica, que es Robin en cómo conoce vuestra madre y María Hills en las pelis de Vengadores. Y yo os digo, para las personas que
1: nos escuchéis y no conozcáis a Ali en persona, que se parecen,
0: <risa> um, pero vamos, muchísimo. No, no, o sea, no. se parecen muchísimo. Ya me gustaría a mí, pero no. <risa> bueno. Y nada, que el autor es el mismo de la novela gráfica La vieja guardia, que está ahora mismo eh, Vamos, no sé si se ha estrenado ya la nueva película de Charlie Sterón basada en este. en este cómic. Sí, que se va a estrenar en Netflix.
1: Bueno, pues siguiendo con Disney, yo si te parece te cuento los paneles que va, nos va a traer Disney Plus.
0: Sí, sí, Disney que eso sí que es interesante, por favor.
1: El primero se llama Marvel 616. De este panel ya se sabe día y hora. Y se celebrará el 23 de julio a la una de California. Okay. Bueno, de todos los paneles de Disney Plus, en realidad se sabe qué días se van a emitir y a qué hora van a ser. Del resto, no se sabe mucho todavía. Marvel 116 va a ser una nueva serie que va así como a narrar cosillas de la cultura pop, el fandom dentro de Marvel y va a estar presentado por sus directores Gillian Jacobs y Paul Schreer. Pues bueno, este panel lo veré. ¿De Marvel no va a haber nada más? No lo sé. Yo espero que muchas cosas, como Black o claro. Loki, pero Por favor. confirmado no se sabe nada. Confirmado de Disney Plus hay estos tres paneles. Yo espero que sean como sorpresas. Estuve Natalie Pullman al escenario y coge el martillo de Thor. Pero
0: no lo sé. Pues espero que sí, porque si no vea truño.
1: Vale, ¿qué más? El segundo panel de Disney Plus va a estar centrado en la nueva peli de Phineas y Fer, que es Candas contra el universo, y se celebrará el 25 de julio a las 12 hora de California. Vale. Entonces aquí se va a hacer un adelanto de la película que os recuerdo que llega a Disney Plus a finales de agosto, que me parece un crimen y un delito imperdonable que no hayas visto Phineas y Fer, porque
0: yo ahora aquí quería cantar el open y no puedo, o sea, a me ver, parece fatal. yo creo que esto ha sido porque, aunque parece que tú y yo tenemos la misma edad, pero... Esos dos, dos años nos llevamos, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Yo soy del 87. Claro, nos llevamos dos. Esos dos años de diferencia, yo creo que marcan estas cosas. Porque a mí esa serie me pilló ya mayor. Y yo creo que. A ver, a mí esa serie me pilló pillaba mayor también. Pues ya está, pero a lo mejor no tanto.
1: Bueno, que yo creo que estaba acabando el instituto o empezaba la universidad pero bueno, pues me daba igual
0: veía fin pues fin. no sé, yo es que esta serie no, no me llamo, no sé
1: y luego el tercer y último panel anunciado de momento para Disney+, Plus que yo sinceramente no creo que vayan a tener más paneles exclusivos se llama The Right Staff National Geographic, bueno que se llama así la serie, que se celebrará el 25 de julio a la una hora de California, o sea después desde Phineas, y, y fin, van a ir los dos seguidos y uh -huh. es la primera serie original de Disney Plus junto a National Geographic y va a ir sobre siete pilotos del ejército que se convierten en pilotos de la NASA recién formada en el apogeo de la Guerra Fría. Va a ser como un seguimiento de esto. O sea, entiendo rollo documental. No lo sé.
0: Pero esto es real, ¿no? Historia real. O sea, no es una serie de ficción. Supongo. Qué pero... guay. De no, no la NASA.
1: No sé. Y eso te cuento. Ahí se acaba el panel de Disney
0: Plus. ¿Dónde está el panel de Loki? ¿Dónde está el panel de Loki? Claro, eso es todo lo que me falta. Todo WandaVision, Loki, todo eso, futuro. Eso tienen que decir ahí cosas. Futuro. Porque... Niños. No sé dónde es eso, pero me ha venido a la cabeza. De los Simpsons. <risa> ah, <¿vale? risa> a ver, en la Comic Con del año pasado dijeron muchísimas cosas de la fase 4 de Marvel. O sea, por favor, tienen que... Es que decir... vimos la
1: primera foto de todo el elenco de Eternals.
0: Claro, o sea, tienen que decir muchísimas cosas de ahí que pues serán sorpresa digo yo porque es que si no vamos
1: claro y a ver recordemos que muchas cosas se han visto paralizadas por la maldita ya. pandemia entonces porque ya. en teoría la serie de Loki ya se tenía que haber terminado y la de Falcon
0: y Winter Soldier también porque ya. se estrenaba en agosto o sea hola <risas> Ay, qué tristeza. Bueno, y por último vamos a tener un panel de DC, que de momento pues hay poquitas cosas confirmadas, porque evidentemente se están dejando lo mejor para DC Fandom. Pero bueno, de momento tenemos confirmado que esto es brutal, ya os lo contamos en el podcast anterior, que va a estar Keanu Reeves para un panel de Constantine. Que yo estoy flipada con esto, porque no tengo ni idea de qué van a contar. O sea, van a hacer una peli nueva, una serie con Keanu Reeves. O sea, a mí me da algo con esto. Se sí. despierta. Perdón, déjame <risa> que la empanada mirando el nombre de Keanu la pantalla. Así que no sé, yo no sé, no sé qué esperar de esto, pero pero muy emocionada. Bueno, pues han hecho un mapa como con un salón de exhibiciones de todas las marcas o algunas de sí, no, todas las marcas que va a haber, entre ellas pues Mattel, Marvel, DC, Lego, Lucasfilm, Hasbro, Funko, Disney, Netflix, Nintendo, Square Enix, Ghibli, la de Her Universe, Crunchyroll, Warner Brothers, AMC, bueno, de todo. Y luego va a haber otro mapa donde están todos los artistas y lo como unas mesas de fans.
1: Muy bien, pues muy interesante, ¿no? Aquí va a haber marcas muy guays.
0: Marvel, ¿dónde está el panel de Loki? <risa> a sí. lo mejor te sacan un funko y vas que chutas.
1: ¿No tienes funko de Loki? No, pero tengo una cosa de Loki mazo de cutre, pero mazo. Que me Ay, compren madre. Aliexpress. <risa> <risa> es que es tan cutre, de verdad. Luego te mando una foto. A ver, vi en Aliexpress un anillo que es como el casco de Loki. Y a mí me pareció una buena idea comprármelo. Me llegó a mi casa, me queda gigante. No me lo he puesto nunca. Tampoco sé si de haberme quedado bien me lo hubiese puesto. Porque es que es un anillo y sale pues los cuernitos del casco. Madre mía. Bueno, pues como os hemos dicho, aparte de los paneles, también va a haber actividades y material exclusivo en este evento. Entonces, por un lado, sabemos que marcas como Funko, Mattel y Hasbro todos los años sacan contenido y figuras exclusivas, que aquí queremos hacer un inciso porque estas figuras se suelen vender a precios un poquito más elevados, pero luego, en el mercado del coleccionismo, un Funko. El otro sí. día vi yo los funcos de app que costarían que 30 dólares, los vi por 150 que dije no. Y poco me parece. Yo he visto Funkos por 500 pavos. ¿eh? Sí, sí, sí. Porque son ediciones exclusivas de la Comic-Con que se hacen unidades limitadas. No hay más. Corre si lo quieres. Claro. Entonces, en los portales que habilitará la Comic Con se van a poder comprar ese tipo de material exclusivo de estas marcas. Entonces, si los queréis, os, os aconsejamos estar los primeros porque seguro que van a volar. Pero os tenemos que decir que no sabemos todavía si estos envíos se van a hacer afuera de Estados Unidos o no. Yo entiendo que sí, pero tal y como están las cosas ahora de envíos de fuera por la pandemia, por lo menos aquí, eh, o sea, que yo el otro día quise comprar una cosa y ya enseguida me salió el aviso de, como viene de fuera de Estados Unidos, se va para en aduanas, te va a tardar mucho en llegar, no sé qué, y dije, no lo compro, gracias. Entonces, todo esto no lo sabemos. Tampoco ya. sabemos si va, se va a vender lo mismo, por ejemplo, hemos visto fotos de otras Comic Cons, el pasillo de Funko es enorme y hay un millón de Funcos. No sabemos si online se va a vender. Ese mismo millón de Funcos, o van a ser menos modelos. Entonces, son en cuanto sepamos o en cuanto empiece el evento, os iremos contando. También sabemos que va a haber actividades en los portales que se habiliten para el evento y la gente que quiera pues, podrá participar. En dichas actividades, además, va a haber premios y recuerdos que te podrás llevar en el caso de que te lo o te toquen. Y esto sí que sabemos que se harán los envíos a casa. Una vez más no sabemos si la gente que esté fuera de Estados Unidos va a poder participar. A lo mejor participan en actividad sí, pero ser elegible para que te envíen la cosa a casa, lo que ganes, no. Por el tema del COVID otra vez. Esto no está 100% confirmado, entonces cuando sepamos os contaremos. Pero bueno, en cualquier caso esto sigue siendo muy interesante.
0: Bueno, pues ya hemos contado todo lo que sabemos de la Comic Con, la Comic Con at Home. Así que vamos a contaros un poquito cosas que a nosotras nos gustaría ver, o que esperamos por lo menos ver. Entre ellas, pues como ya hemos dicho, muchos avances de Marvel. Muchas cositas, por favor, porque de DC yo creo que va a haber menos cosas, porque se dejará lo mejor para la DC Fandom. Pero por ejemplo de Marvel, pues, tráiler nuevo de Black Widow. Sí, que recordemos además que la teníamos que haber visto ya, porque su fecha no, inicial abril. Este no, era abril. Madre Así
1: mía. que podían dar alguna escena o algo. A mí me gustaría, pero
0: no lo sé. Ya, no sé. También, por ejemplo, por favor, un tráiler de Eternal o algo. O sea, yo quiero ver trailers de cosas. Porque ya los sneak peek estos ya se me quedan cortos. Yo quiero ver ya. Chicha. Pues eso, de Loki, de Wandavision, de Sanchi, chi incluso. <risa> que, por cierto, ya hemos visto a este hombre, que yo no lo había visto, a Simu Liu, que es el que va a hacer de Sanchi, chi Y está muy tocho ese hombre, ¿eh? Está muy cachas. A ver, al final, todas a la gente que va, va superhéroe... Ya, ya, pero fíjate que me sorprendió.
1: Excepto Kikas, cuando hice Kikas, <ríe> porque... Luego cuando fue Queen Silver ya sí se mazó. Es verdad. Eh, a mí también me gustaría ver avances sobre todo de Marvel, que yo creo que de la Comic-Con a mí es que es lo que más me interesa siempre. Pero claro, es que hay que recordar que por la asquerosa maldita pandemia muchas cosas se han visto paradas o retrasadas en el tiempo. A estas alturas ya tenían que haber terminado de rodar Loki, Falcon y Winter Soldier... Entonces evidentemente a mí me encantaría un panel de Loki con Tom Hiddleston en su casa mmm, vestido de Loki.
0: Pero... Mmm,
1: yo tampoco me quiero hacer muchas ilusiones yeah. no espero ni ver a Natalie Portman subiéndose ahí, no espero una notición de esa magnitud, como cuando dijeron, mmm, Natalie Portman coge el relevo de Thor, ni espero ver a Henry Cavill subiéndose a un escenario diciendo, mmm, voy a ser Superman de nuevo no, a lo mejor eso no, de no vidas
0: claro, yo creo que a lo mejor sí que aprovechan para sacar a muchos actores, porque claro, la Comic Con física pues es más difícil, porque los actores tienen sus agendas sus historias y es más difícil que estén allí físicamente, pero ahora mismo cada uno desde su casa jolín pues pueden avisar a cualquier actor entonces por lo menos que haya confirmaciones de actores así pues como lo de Natalie Portman cada uno en su casa por lo menos no sé tendremos que esperar para a ver si estas semanas es que ya se va acercando a la fecha de la Comic Con es que no queda nada a ver si van sacando
1: más info, van contando más cosas. Y luego en cuanto a las actividades no sé qué se puede hacer, pero yo creo que habrá algo de manualidades seguro, o de dibujar, o de papiroflexia, o así seguro. Pero bueno, ya iremos viendo. La verdad es que a mí me interesan más los paneles de actores contando cosas que las manualidades. Pero, oye, si el premio que me van a dar a mí por hacer una pajarita Va a ser la diadema <risa> de 300 dólares de Wonder Woman. Ahí claro, pues, claro, sí. voy a estar yo haciendo la pajarita, también te lo digo. Sí, sí. <risa> bueno, os tenemos que contar una noticia de última hora que se ha publicado, se ha dado a conocer horas antes de que subamos este podcast, así que tenemos que incluirla. Y es que nuestro gozo en un pozo, porque Marvel Studios ya ha dicho que no va a tener panel en la Comic-Con at Home. ¿Será porque posiblemente haga un evento paralelo como la DC Fandom? No sabemos todavía, pero... Como ya os hemos dicho, nuestro gozo en un pozo. Bueno, pues yo creo que ya que hemos contado un poco todo lo que sabemos hasta ahora de la Comic Con, que no es poco, pero tampoco es todo lo que podríamos saber, como siempre, Ali, yo te tengo que hacer la pregunta del millón del podcast de hoy. A, A ver, ver, que en realidad es muy tonta, pero bueno, yo te la hago y ya está.
0: Miedo me da siempre. No,
1: hoy soy buena. Tú imagínate que tienes Venga. todo el dinero del mundo y más. O sea, eres rica a puertas que dices toma Keanu Reeves mil dólares para hacer la, la reunión por Zoom contigo 18 minutos. Tú imagínate que tienes a ese uh -huh. nivel de dinero. Vale. Eh, y que puedes ir a la Comic Con por supuesto porque eres rica y tú has tenido ahí a tu gente comprándote las entradas a tiempo uh -huh. entonces tú imagínate que vas ahí llegas como una diva con todos tus dineros ¿en quién te gastarías el dinero para hacerte una foto? ¿y qué foto sería? porque ya hemos visto que hay mucha gente que le dice a Henry Cavill toma sujeta mi de vestido de Superman o fotos de Sebastián están como pidiéndole la mano a chicas hola o sea tú piensas que has pagado y le puedes pedir que haga cualquier cosa
0: así que dime famoso y foto joder solo uno ¿no? claro sí uff qué difícil um... Yo creo, yo creo que sería Henry Cavill, sorpresa, vestido de, de Man of Steel, of course, y supongo que cogiéndome así en eh, volandas, como salvándome de algo, tú
1: entras con tu cara y le dices mira, acabo de pagar una millonada, cógeme brazos, <risa> sí porque a ellos es el momento que veo que me daría vergüenza, porque ya no sentar y decir hola, un selfie, no, es
0: decirle, pues mira, quiero que me cojas y la foto. Mira, si tengo todo ese dinero yo ya vergüenza ninguna, tía. Ya, de, te la pela todo, ¿no? Me doy una propina de, de lo que sea.
1: Le dices, toma sí, un millón de mis euros.
0: Fotos. Toma, venga, cógeme en brazos. Sí, tía. Yo bueno, creo que sería bien. esa. Bueno, muy bien. Lo que no sé es si le puedes
1: pedir que se vista de Superman. Creo que no. Creo que van con su ropa normal, ¿sabes? Buah.
0: Bueno, pues, pues una, le llevo unas gafas de Clark Kent, por lo menos. Ah, Las pues llevo yo sí. Venga, ya sí, por lo menos es Clark Kent. Claro. Muy bien, muy bien. Así que nada más, después de este momento de imaginación desbordante, que nunca va a pasar, pues nos despedimos del podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos un día más. Y nada, que no os olvidéis de seguirnos en redes sociales, porque si nos enteramos de más cosas de la Comic Con, lo vamos a poner ahí. Y hasta la próxima. Travesura realizada luego otra cosa que por, no sé por qué me ha puesto esto aquí punto.
1: porque como
0: Zachary Levy es de defensa decir... <risa> tía están animando a utilizar el hashtag Comic-Con a hot A hot, a hot, a hot.
1: <risa> tía como no voy a decir que está normal a, a los, los actores pan, sí sí sí, sí es verdad que los de mamen asultan, pero no van
0: y Jeffrey Dean Morgan lo tienes que citar sí sí